0: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Oh Leute, was ist das lange her, dass wir uns gehört haben. Meine Güte, Folge 25 ist jetzt bald sechs Wochen die Elbe runter. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich wieder da. Es waren Februarferien in Sachsen. Winter, Skifahren, Zeug machen. Ich war mit 100 Jugendlichen in einem Israel-Zeltcamp und das hat... Krass gebunden und Zeit gebraucht und jetzt äh, bin ich aber wieder am Start und die Sendungsplanung für die nächsten Monate steht, haben mir ein bisschen die Luft um die Nase wehen lassen und jetzt steigen wir wieder ein. Heute mit der Folge 26 im Dresdner Zentrum befinde ich mich und es sitzen zwei Menschen neben mir, zu denen gleich mehr. Aber als erstes gehen Props raus an Mira Körlin, die ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Dresdner Kirchenbezirke zuständig und sitzt direkt neben der Kreuzkirche im Haus an der Kreuzkirche und hat uns freundlicherweise ihr Büro für diese Aufzeichnung zur Verfügung gestellt und hier liegt ein lieber Gruß, den könnt ihr euch bei Instagram angucken. Also ganz nett. Herzlichen Dank, Mira, wenn du das hier hörst. Ich weiß gar nicht, ob du diesen Podcast hörst. Ist nicht so wichtig. Props gehen raus, herzliche Grüße, vielen Dank. Wir sitzen in ihrem Büro. Klassisch eingerichtet, äh, irgendwas zwischen Bürgerhell, ähm, Buche Mitteldunkel und graue Büroschränke. Funktionales Gebäude eben. Aber ein paar hübsche Bilder an der Wand, das äh, macht's ganz nett hier in der Ecke zu sitzen. Und mir gegenüber sitzen zwei Menschen. Den einen stelle ich gleich vor. Zu dem anderen sei gesagt, er ist mir momentan nahezu ausgeliefert, denn er ist Student der sozialen Arbeit und macht ein Praktikum im Bereich der gesellschaftspolitischen Jugendbildung und darf heute auch bei der Podcast-Aufzeichnung dabei sein. Fritz Mena heißt der Mann und äh, ihr werdet es, ihr werdet euch noch ein bisschen gedulden müssen. Irgendwann kriegt er auch ein Mikrofon, aber als Praktikant kann man nicht gleich so schnell einsteigen. Ne? Da erstmal erstmal hören, dann mitreden. Und jetzt zu dem Menschen, mit dem ich heute reden darf. Dinge, die Sie noch nicht über Wolf-Georg Winkler gewusst haben. Wolf-Georg Winkler ist im Mai 1989 in Dresden geboren. Von 1998 bis 2008 war er bei den Kruzianern und hat dort getrellert und gesungen. Er hat Jura studiert unter anderem in Leipzig, in Schottland und Frankreich ist halt rumgekommen der Mann. Wenn er weder singt noch sich mit Paragraphen schindet, dann hat er Leidenschaft für Fußball und wenn man in Dresden geboren wird, kann das kann das nur Dynamo sein. Stimmlagentechnisch Bariton Schrägstrich Bass 1. Was das alles bedeutet, würde uns gleich selber erklären können. Aber er sagt, stimmlich ist er da auch flexibel. Und das ist der Link zu Fritz. Fritz macht nämlich auch Stimmbildung. Ich, ich kacke hier voll ab heute. Die zwei werden mich gleich in die Tasche stecken. Und was man noch über Wolf-Georg Winkler wissen muss, er kandidiert für Bündnis 90 die Grünen für den Stadtrat. Richtig ausflippen kann er, wenn?
1: Wenn ich Rassismus erlebe. Oder generell Menschen, die sich über andere erheben.
0: Und total entspannen kann er?
1: Bei Musik, vor allem klassische Musik, da kann man nicht lange schlecht gelaunt sein.
0: Bam, und heute ist er in der Folge 26 der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Wolf Georg Winkler, herzlich willkommen. Ja, hallo. Wie geht's? Auch gut soweit. Das ist schön. Der Podcast-Name ist Programm. Wie verstehst du den Begriff der Sächsischen Verhältnisse?
1: Ja, Sächsische Verhältnisse, das ist ja eine ganz spezielle Gemengelage aus meiner Sicht, ähm, aus strukturellen Problemen, aus Vielleicht auch politischen Versäumnissen, aber auch ähm, reaktionärem Gedankengut, was hier vor Ort einfach vorherrscht. Also eine Gemengelage, die es für Menschen, die äh, für gesellschaftliche Veränderungen eintreten, sich mehr Toleranz wünschen, mehr Akzeptanz von Andersartigkeit, Integration, Inklusion, sowas fördern wollen, die es für diese Leute sehr schwer macht, sie vielleicht auch manchmal zur Verzweiflung bringt. Trotzdem ist es aus meiner Sicht auch keine hoffnungslose Situation, wie es vielleicht manchmal von außen so dargestellt wird. Für mich ist das eigentlich eher eine Herausforderung, würde ich sagen.
0: Okay, und die hast du auch auf eine ganz besondere Art und Weise angenommen. Ich bin auf dich und deine Kollegen aufmerksam geworden mit einem Format, das heißt Erhebet eure Herzen. Was, was macht die Initiative genau? Also erhebet eure Herzen, ist ein Zusammenschluss von ehemaligen
1: Mitgliedern des Kreuzchors, ähm, die einmal im Monat ein Friedensgebet in der Kreuzkirche hier in Dresden gestalten, montags 17 Uhr, ähm, sowohl ähm, musikalisch, aber auch inhaltlich, äh, indem wir uns unter anderem auch Redner einladen. Und ähm, der Clou daran ist, dass wir im, im Nachhinein dann ähm, auch eine Kundgebung durchführen, ähm, zusammen mit anderen äh, Leuten aus Dresden, die dann eben immer in die Hör- und Sichtweite der Pegida-Kundgebung führt. Wir wollen sozusagen eine Verbindung schaffen, einen Anlaufpunkt für Menschen, die eben gern ähm, ihren Protest zeigen wollen gegen das, was in Dresden passiert, aber vielleicht nicht so genau wissen, wo sie denn da hingehen können, die vielleicht auch ein bisschen Bedenken haben, so einfach auf so eine linke Demo, sage ich mal so, zu gehen und für diese Menschen wollen wir einen Anlaufpunkt schaffen, dass sie eben wissen, okay, da kann ich hingehen, da passiert erstmal das und dann kann ich auch weiter noch mitlaufen. Mhm.
0: Ähm, ich habe ein bisschen geguckt, ihr habt eine Website, aber ähm, ich glaube, maßgeblich läuft bei euch sozusagen Informationen über Facebook. Das stimmt, ja. ähm, dort beschreibt ihr das Projekt und und auch, ihr benennt so einen Tipping Point und ich zitiere mal, ich packe das dann auch in die Shownotes, da könnt ihr dann die Seite selber nochmal angucken. Äh, Zitat, als ehemalige Kruzianer ist dies für uns auch noch aus einem anderen Grund schmerzhaft. Wir haben einen Großteil unserer Jugend damit verbracht, den Ruf Dresdens als Kunst- und Kulturstadt durch zahlreiche Auftritte im In- und Ausland zu mehren. Es ist schon Krozianersprech. Nun müssen wir mit Ansehen, wie dem Ansehen Dresdens innerhalb kürzester Zeit irreparabler Schaden zugefügt und damit die Arbeit von Jahren zerstört wird. Wenn ehemalige Krozianer dann auch noch für ihre Mitwirkung in einem Gottesdienst angefeindet werden, ist für uns der Punkt erreicht, an dem wir nicht länger schweigen wollen. Was zum Geier ist passiert?
1: Ja, da muss ich mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen, denn ähm, diesen Abschnitt, den du jetzt äh, vorgelesen hast, der kann vielleicht auch ein bisschen missverstanden werden. Ich muss da noch zwei Punkte klarstellen. Also zum einen ähm, stört uns Pegida natürlich nicht nur deswegen, weil es im Ansehen der Stadt Dresden schadet, sondern mich stört es einfach auch generell, wenn Rassismus und rechte Hetze verbreitet wird in meiner Heimatstadt. Und zum anderen ähm, interessieren wir uns auch nicht erst oder engagieren wir uns auch nicht erst seit 2016 gegen Pegida oder uns stört das nicht erst seit 2016, sondern mich hat das auch von Anfang an gestört. Ähm, nur war es so, also vor fünf Jahren, als das anfing 2014, ähm, so als junger Mensch, da kommt man ja jetzt nicht unbedingt auf die Idee, dass, es jetzt, dass man da selbst in der Verantwortung ist, jetzt da was zu organisieren dagegen. Also da denkt man, ja, das ist Aufgabe von hohen Funktionsträgern in der Gesellschaft, die werden sich da schon drum kümmern und ich kann dann da als als kleiner Mann dann dorthin gehen und äh, meinen kleinen Beitrag dazu leisten. ja ja auf so eine Idee ja, kommt also man ja erstmal nicht. und dann Klingt kam so ein bisschen halt wie
0: Menschenkette am 13. Februar. Das war mal schön die Stadt organisieren. Ich stelle mich dann da eine Viertelstunde hin und dann gehe ich wieder.
1: Ja, ist ja auch erstmal so, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn die Leute generell erstmal bereit sind, auf Demos zu gehen. Ähm, was dann für uns den Unterschied gemacht hat, war eben dieser Vorfall rund um den 3. Oktober 2016, wo ja ein Festgottesdienst stattgefunden hat in der Dresdner Frauenkirche zum Tag der Deutschen Einheit. Und da sind ja diese Leute aus dem Pegida-Milieu dort äh, bis an die Kirche rangekommen, haben dort massiv Leute beleidigt, auch einzelne Gottesdienstbesucher rassistisch beleidigt und eben auch einfach alle Leute angefeindet, einfach nur, weil sie an diesem Gottesdienst teilgenommen haben und damit irgendwie dem Merkel-Regime dienen oder was auch immer so in der ihren Köpfen vorgeht. Und das war für mich schon... Äh, dahingehend, äh, was persönlich ist, also ich war tatsächlich nicht selbst dabei, muss ich sagen, aber es waren sehr viele von meinen guten Freunden dabei, ehemalige Kruzianer, die heute an der Frauenkirche singen und unter anderem auch einer meiner Brüder war da mit dabei und das ist dann natürlich schon nochmal was anderes, wenn dann wenn das dann auch so persönlich wird, wenn so die eigene Familie angegangen wird und das war dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss doch eigentlich mal der große Aufschrei kommen, jetzt muss doch eigentlich mal diese sogenannte Ausstand der Anständigen, äh, von dem immer die Rede war, kommen. Und als dann schon wieder nichts wirklich passiert ist, anschließend da habe ich mir dann gedacht, na ja, vielleicht
0: Vielleicht muss ich den anführen. Müssen den wir doch, Ja,
1: vielleicht jetzt nicht den, den, den Aufstand anführen, aber zumindest mal versuchen, mit den Mitteln, die ich so habe, irgendwie was auf die Beine zu stellen.
0: Ja, okay, also danke, dass du das nochmal kontextualisiert hast und auch gesagt hast, war nicht erst 2016, sondern wir waren schon ja. vorher angefasst oder ich persönlich war vorher hm. angefasst. Ähm, ich, ich glaube, als Dresdnerinnen und Dresdner, wenn man hier geboren wurde oder sehr eng mit dieser Stadt verwurzelt ist, ähm, dann, dann, also dann kann man sich zu. Pegida nicht, nicht verhalten, sondern man hat irgendwie muss man eine Position dazu einnehmen. Ähm, du hast dich dafür entschieden und was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, wir haben uns eben gefragt, was können wir mit den beschränkten Mitteln, die wir zur Verfügung haben, erreichen und da haben wir uns natürlich daran erinnert, an unsere Zeit im Dresdner Kreuzkor, wo es uns ja gelungen ist, mit Musik Leute zu begeistern und auch Leute in die Kirchen eben zu bringen und ähm, das war für uns sozusagen der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist eigentlich so, können wir unsere Mittel am besten einsetzen, um zu versuchen, Leute zu mobilisieren, um an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Und ähm, diese Friedensgebete, die im montags in der Kreuzkirche stattfinden, waren natürlich auch noch aus einem anderen Grund interessant, weil die ja auch eine lange Tradition haben, die ja bis in die DDR-Zeit zurückgeht. Das waren ja eigentlich die damaligen Ausgangspunkte der Montagsdemonstration, auf die sich ja auch Pegida bezieht. Und da wollten wir einfach auch einen inhaltlichen Kontrapunkt setzen und sagen, ähm, also es ist nicht dasselbe. Mhm.
0: Jetzt gab es in der in der in Anführungszeichen schon vergleichsweise langen Geschichte von Pegida ähm, verschiedene Initiativen in Dresden, die sich zum einen gegen Pegida, aber zum anderen auch ähm, äh, gegen Hass und Ausgrenzung, der dort ja mitschwingt, ähm, äh, gewährt haben. Was, was unterscheidet eure Initiative, erhebet eure Herzen ähm, äh, von, von anderen Initiativen in Dresden, was denkst du? Man hätte sich ja auch zusammenschließen können.
1: Ja, ist tatsächlich so, anders als es vielleicht manchmal von außen wirkt, dass es in Dresden sogar sehr viele Initiativen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Manchmal könnte man fast sagen, zu viele. Hast du einen Überblick? Kannst du sagen? So ja, ein paar also ich nennen? könnte da, also der langjährigste Akteur in Dresden ist sicher das Bündnis Dresden Nazi frei gewesen, was ja damals ähm, sehr erfolgreich diese ähm, Nazi-Aufmärsche zum 13. Februar bekämpft hat, indem ja auch schon von Kirchen bis zur linken Gruppierung unterschiedliche Akteure versammelt waren. Für die war dann, glaube ich, aber einfach dieses Thema Pegida auch organisatorisch äh, eine Überforderung. Dann haben sich nach und nach andere Bündnisse gegründet. Es gibt das Bündnis Herz statt Hetze, zu dem wir auch dazugehören, was aber eigentlich auch kein wirkliches Bündnis ist, sondern eher so ein Zusammenschluss von Einzelpersonen, die versuchen, wenigstens einmal im Jahr zu diesem Pegida-Geburtstag, sage ich mal so, eine große Degen Gegendemo zu starten. Dann ist ja Ende 2016 mit viel öffentlichem ähm, Aufruhr äh, das Bündnis äh, Dresden Respekt ins Leben gerufen worden, in dem auch sehr viele gesellschaftliche Akteure versammelt ähm, sind, ähm, von dem man aber aus meiner Sicht leider mittlerweile auch nicht mehr so viel hört. Und ähm, ja, da gibt es noch viele andere. Jetzt hat sich ganz neu gegründet ein Bündnis weltoffenes Dresden, WUD, in dem eher Kulturinstitutionen, äh, vor allem die das Staatsschauspiel, dort äh, aktiv sind. Und dann gibt es ja auch noch äh, Dresden für alle, in dem auch irgendwie über 100 Vereine und Initiativen ähm, versammelt sind. Also eigentlich eine eine Vielzahl von, von Organisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich persönlich finde manchmal vielleicht, ähm, ja, ist das auch so ein, so ein typisches Dresdner Ding so mit der Residenzstadt, dass man so versucht, Gegenprotests von oben herab zu organisieren und ähm, ja, das funktioniert dann aus meiner Sicht in der Praxis nicht immer so gut, denn wenn man dann erstmal so viele Leute versammelt hat in so einem Bündnis, dann braucht auch der Entscheidungsfindungsprozess sehr lange, da sitzen dann halt sehr viele Leute in diesem Plenumssitzungen mhm. äh, und bis man sich dann mal darauf geeinigt hat, was man denn jetzt machen könnte und wann, dann ist schon wieder ein halbes Jahr rum und dann bleibt es oft leider so bei ein, zwei Aktionen im Jahr und wir verfolgen da halt einen völlig anderen Ansatz, sage ich mal so. Also wir sind ja Ganz normale Leute, ganz normale Bürger. Das sind die
0: anderen wahrscheinlich auch. Ja, oder?
1: ja, aber wir, wir haben jetzt keinen, nicht diesen, äh, diesen organisatorischen Hintergrund, diese ganzen okay. Initiativen und äh, diese ganzen gesellschaftlichen Akteure, die hinter uns stehen. Wir versuchen einfach nur mit mit beschränkten Mitteln ein Angebot zu schaffen, das die Leute eben nutzen können. Einfach erstmal, dass die Leute überhaupt einen Anlaufpunkt haben an dem Montag, um irgendwo hinzugehen. Das, das ist hm. unser Ansatz, also eher von unten herab mhm. Protest. Äh, an der Basis. Okay. Quasi.
0: Und deutliche Redundanz. Also nicht einmal im Jahr eine dicke Fatsche, sondern äh, alle vier Wochen begleitet ja. ihr das Friedensgebet. Und es findet ja aber trotzdem jeden Montag statt, oder?
1: Ja, das Friedensgebet findet jeden Montag statt, aber wir treten nur einmal im Monat dort auf und diese Verbindung zu den Gegenkundgebungen zu Pigida findet auch nur einmal im Jahr statt. Also ich möchte jetzt auch nicht das, den Eindruck erwecken, dass ich die Arbeit dieser anderen Bündnisse nee, in irgendeiner
0: Weise nicht
1: wertschätze. Ich, ich persönlich freue mich über jede Aktion, die, die von diesen Bündnissen vorgenommen wird. Ich frage mich nur manchmal so, ob es da sind ja so viele Akteure dort versammelt, aus Kultur, Politik, Gesellschaft, ob es nicht einfach möglich wäre, dass man sich da auf einem kürzeren, direkteren Weg einigt, meinetwegen. Die Woche macht das Startschauspiel was am Montag und die nächste Woche ist die Kreuzkirche dran und dann macht mal die Frauenkirche was oder die Gewerkschaften oder dann gibt es mal eine Demo aus der Neustadt. Da müsste ja am Ende wahrscheinlich jeder nur einmal im Jahr was machen und trotzdem würde jeden Montag was passieren. Also äh, das, Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr Idealist.
0: Naja, es könnte ein... Also die, ja, ich finde den Gedankengang spannend, den nehme ich nochmal auf. Ähm, könnte es nicht auch daran liegen, dass ähm, man sich in einem Bündnis, was möglichst breit aufgestellt ist... Ähm, auch nicht ganz so deutlich zeigen muss, also gerade wenn die die von dir angesprochenen ähm, Organisationen, ähm, Staatsschauspiel oder auch die Kirchen, ähm, wenn die allzu deutlich als Institution Position beziehen, dann machen sie sich ja auch wesentlich deutlicher angreifbar, als wenn sie in einem breiten Bündnis dabei sind und sagen, wir hören, wir sind halt hier mit dabei und wir supporten das auf unsere Art und Weise, aber wir wollen gar nicht im Rampenlicht stehen.
1: Schwierig, also da müsste man jetzt sehr unterscheiden, um welche Akteure es geht. Also ich kann jetzt persönlich sagen, jetzt in Bezug auf die Kirche, da hat man natürlich auch mit dem Thema zu tun, wie eindeutig kann sich Kirche in solchen Sachen positionieren. Da haben auch wir festgestellt in den zwei Jahren, dass da sehr viele Leute ein Problem damit haben, sich dort eindeutig zu positionieren, weil weil die Kirche ja eigentlich den Anspruch hat, nicht gegen Leute zu arbeiten, sondern mit Menschen mhm. zu arbeiten und auf Leute zuzugehen. Und wir dann eben auch immer mit dem mit dem Argument konfrontiert wurden, ja, wir möchten lieber für etwas sein als gegen etwas, mhm. was ich zwar prinzipiell auch äh, verstehen kann, allerdings ähm, ist für mich aus einer Ab, also einer Zustimmung zu Toleranz und äh, Mitmenschlichkeit und einer Ablehnung von Intoleranz und Hass. Dazwischen passt für mich irgendwie eigentlich keine logische Sekunde, kein logischer Schritt. Das ist eigentlich, sind Kehrseiten ein und derselben Medaille. Und klar würde ich mir da wünschen, dass es da vielleicht manchmal noch auch klarere
0: Positionierungen gibt. Das bedeutet ja in Konsequenz, wenn man für das eine ist, muss man nahezu automatisch gegen das andere sein. Es geht ja gar nicht anders. Sehe ja, ich so, ja. ja, ja. ja okay ähm, Wie schätzt du, also ihr begleitet Pegida ja jetzt schon eine Weile sozusagen, du als als Dresdner beobachtest das, möglicherweise zwischendrin im Studium auch aus der Ferne, wenn du in Leipzig warst oder so. Wie schätzt du Pegida heute ein, was denkst du, wie ist das? Ihr macht ja auch Proteste in Höher- und Sichtweite, da kriegst du ja möglicherweise was mit. Ähm, ich lese auf der Facebook-Seite, dass ihr ähm, sozusagen auch aktiv gegen... Ähm, offene Menschenfeindlichkeit oder Holocaust-Leugnerei zum Beispiel am Rande von Pegida vorgeht. Was ist deine Einschätzung? Wie nimmst du sozusagen dieses, du hast vorhin vom Pegida-Milieu oder dem Pegida-nahestehenden Milieu gesprochen, wie schätzt du das heute ein?
1: Ja, aus meiner Sicht hat Pegida in den vergangenen vier Jahren schon zahlreiche Veränderungen und auch eine Radikalisierung durchlaufen. Also am Anfang ähm, war das ja auch inhaltlich alles noch nicht so klar umrissen, ähm, um was es den Leuten da jetzt eigentlich geht. Und das sind ja die unterschiedlichsten Leute dort mitgelaufen, die sich da zum Teil über die äh, unterschiedlichsten Dinge eigentlich äh, aufgeregt haben. Aber mittlerweile kann man da schon äh, sehr klare rechtsradikale, vor allem auch neue rechte, ideologische Ansätze erkennen. Ähm, eben gerade auch im Zusammenhang mit solchen Themen wie dieser neurechten Ideologie des Bevölkerungsaustausches und allem, was daran hängt, was ja auch die Identitären verbreiten und so. Und das Problem an dieser ganzen Radikalisierung ist ist halt, es fängt halt mit der, mit der Enthemmung der Sprache an. Es wird sozusagen immer wieder ausgetestet, wie weit kann man kann man Sprache weiter enthemmen, wie weit kann man den gesellschaftlichen Diskurs weiter verschieben. Aber das hat dann auch sehr konkrete Folgen. Also es sind ja aus dem Umfeld von Bikida mittlerweile schon, ähm, mehrere Male äh, auch dann Leute äh, dazu übergegangen, das in die Tat umzusetzen. Also das fing an mit dem Moschee-Bomber in Dresden, der sogar mal bei Pegida gesprochen hatte. Das geht weiter mit der, mit der Terrorgruppe Freital, äh, die auch in diesem Milieu sich radikalisiert hat, oder der Freien Kameradschaft Dresden. Also das hat auch ganz konkrete Auswirkungen, diese, diese Enthemmung der Sprache. Und deswegen sind wir auch weiterhin der Überzeugung, dass man eben schon an dem Punkt ansetzen muss und den Leuten schon auf der Straße sagen muss, nein, das ist nicht richtig, was ihr hier macht.
0: Mhm das was wolf gerade beschrieben hat packe ich euch auch noch mal in die show notes also gerade die die neurechte theorie des großen austausches oder die verschwörungstheorie des großen austausches das packe ich euch alles noch mal in die show notes. das könnt ihr dort im detail noch mal nachlesen interessante interessante konstruktionen zum teil würde ich sagen und danke auch für die für die klare ausführung sprache ist der anfang sozusagen und wenn man dort beginnt die die äh, Regeln des Sagbaren zu verschieben, dann ist der Weg vom Gedachten zum gesprochenen, zum getanen Wort nicht, ja. nicht weit. Okay, ähm, ihr betont auch auf eurer Website, dass ihr als ehemalige Kruzianer mit einer bestimmten Wertehaltung ausgestattet wurdet. Sag mal, was, was meinst denn du? Ist das so, stelle ich mir da, also stelle ich mir da Korpsgeist vor, wenn ihr da alle in euren gleichen Mänteln, wie, wie sagt man dazu eigentlich? Kittel, Mäntel, Taller, nee.
1: Das wäre die Kutte dann, Kutte? allerdings wird die nur im, im Gottesdienst getragen. Ja, das mit dieser äh, besonderen Werteprägung, das klingt jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen hochtrabend. Ähm, ach, ach so, ja.
0: Mann, ich dachte, ich dachte, ihr habt alle so ein Kruzianer-Tattoo oder sowas.
1: Nein, es wird ja immer beim Dresdner kreuzko gesagt, dass die, die Kruzianer in ihrer Zeit beim Dresdner kreuzko eine christlich-humanistische Wertebildung durchlaufen mhm. in der Praxis aus meiner Sicht ist es, passiert das nur so ein bisschen nebenbei, also zumindest zu meiner Kruzianer Zeit war es so, dass sich da jetzt nicht mal jemand mit uns hingesetzt hat und gesagt hat, ja, was bedeutet denn jetzt eigentlich der Text, den wir gerade singen, an welcher Stelle kommt das in der Bibel vor und was könnte sich da vielleicht für eine tiefere Botschaft dahinter verstecken. Das ist
0: bestimmt heute alles anders, liebe Kruzianer, wenn ihr ja, das, das hört. das ist ganz ja, bestimmt anders. Ähm,
1: genau. Ja, zur Entwicklung des Kreuzkurs äh, möchte ich
0: jetzt an dieser Stelle <lacht> nichts
1: ausführen. Aber um noch auf den Punkt äh, zurückzukommen, ähm, trotzdem natürlich durch diese lange Zeit im Dresdner Kreuzkurs, zehn Jahre sind es ja, ähm, äh, beschäftigt man sich ja trotzdem intensiv mit diesen Themen und man ist ja auch oft in der Kirche und dann bleibt ja doch ein bisschen was hängen, sodass man zumindest äh, diese, diese, ähm, diese Moralvorstellungen auch, die dort äh, vermittelt werden, ja schon präsent sind und das war für uns einfach auch der Anknüpfungspunkt, wo wir gesagt haben, naja, wenn wir halt sagen, wir lehnen äh, das, was bei Pegida verbreitet wird, ab, müssen wir schon auch sagen, wofür wir denn sind oder beziehungsweise welche gesellschaftlichen Werte wir denn vertreten und da braucht man halt natürlich auch Anknüpfungspunkte zu gesellschaftlichen Akteuren, die eben Werte Bildung oder zumindest auch Wertevermittlung betreiben und das sind ja gar nicht so viele, die sozusagen noch aktiv Werte vermitteln und die Kirche ist halt einer davon und deswegen war das für uns ein natürlicher Schritt sozusagen wieder zurück zur Kirche zu gehen, weil deren zentrale Botschaften der christlichen Morallehre eben Nächstenliebe, auch die absolute Gewaltlosigkeit eben konträr dem gegenüberstehen, was dort bei Pigida verbreitet wird. Mhm.
0: Und das wären für dich auch so die zwei Hard Facts. Also, Nächstenliebe Zuwendung zum, zum Schwachen und äh, Gewaltlosigkeit. Ja. Okay. Okay. Aber hier, jetzt, also nur mal so, ne, wir sind ja alleine, hört ja keiner zu. Wie würdest du denn die aktuellen Entwicklungen des Kreuzkurs beschreiben?
1: Ja, ich war tatsächlich einer der Verfasser eines offenen Briefes vor zwei Jahren, äh, der sich mit der Entwicklung des Dresdner Kreuzkurs befasst hat. Ich möchte da jetzt auch gar nicht nochmal so viel dazu sagen. <lacht> aber äh, den Brief
0: packe ich in die Shownotes.
1: <lacht> da kannst du dich gerne nochmal dazu informieren, was wir dort äh, vertreten haben. Ich stehe da auch immer noch dazu, ja. aber ähm, ja, ich möchte auch nicht... Ähm, ich kann auch Jetzt verstehen, nicht noch Öl ins, nicht Feuer, noch. Gießen, Öl ins Feuer gießen. Genau. Ja, okay.
0: Oh, das klingt. Das ist. Ich bin hier einem ganz heißen Ding auf der Spur, Leute. Ich bleib da mal dran. Oh, 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 oh. Ähm, Aber also, du hast mh, bei den Krozianern in der Zeit, bei den Krozianern hast du Freunde gefunden. Ihr seid in Kontakt. Dein Bruder war auch äh, Zwei Brüder sogar. Zwei. Meine Güte. Ja. Ihr habt den Bass alleine stellen können, oder? Quasi. Ja. ja okay. okay.
1: Und hast du auch im Internat gewohnt? Ja, also zu meiner Zeit war es noch so, dass man in der vierten und fünften Klasse ähm, pflichtmäßig sozusagen im Internat wohnen musste, Alumnat, wie es bei uns mm, heißt. Mm. Ähm, mittlerweile ist es nur noch in der vierten Klasse so und ich war dann nochmal in der zwölften Klasse ähm, war als Präfekt dann auch nochmal. Was im ist Internet. das denn? Ja, da gibt es so verschiedene Ämter, die dann da vergeben werden. Äh, das war alles hochprestigeträchtig. Ja, klingt so. Ja. Ich
0: bin der Präfekt. Genau. Da Hast gab's du ein Schwert halt, gekriegt?
1: Nein, das nicht. Aber da gab es halt den Chorpräfekten, der Boah. war halt äh, so für das Musikalische eher zuständig. Und der Hauspräfekt, das war in dem Fall ich, der war dann eben eher so für organisatorische Sachen und vor allem für das Zusammenleben mit der Art eben zuständig. Okay. Genau.
0: Wenn ich an die Tomane oder auch an die Grußjanne denke, dann denke ich auch immer so ein bisschen, ist so ein bisschen wie eine Jedi-Ritterschule. Also da wird ein Bündnis ge geschmiedet, was sozusagen irgendwie eine besondere Art von Verbindung herstellt, oder?
1: Ja, man kann schon sagen, also durch diesen langen, das lange Zusammenleben, dass sich da schon auch Freundschaften bilden ähm, oder auch einfach äh, Kontakte bilden, die auch darüber hinaus halten. Also man merkt schon sehr, dass, dass äh, unter den ehemaligen Krozianern auch weiterhin sehr reger Kontakt herrscht und dass ich da auch wirklich auch über jahrgangsübergreifend, gut, bei mir liegt es natürlich auch daran, dass ich durch meine Brüder auch in den anderen Jahrgängen viele Leute kenne, dass ich da wirklich eine sehr äh, feste Gruppe hier auch in Dresden, hm. die noch hier in Dresden sind, bildet die regelmäßig im Austausch miteinander hm. sind.
0: Auf dem Hintergrund einer christlich-humanistischen Werteprägung, das finde ich schon interessant. Also, ähm, könnte ja auch ein spannender Beitrag zu, 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 zur Gesellschaft sein, wenn man sagt, also diese Menschen ähm, kriegen eine bestimmte Prägung mit, denn du hast gesagt, wenn man zehn Jahre in Kirchen, ich mach's jetzt flapsig, wenn man zehn Jahre in Kirchen rumhängt, kriegt man ja auch ein bisschen was mit, was da passiert, ja. und dann daraus äh, äh, Verantwortung übernehmen und zum Beispiel so eine Initiative wie Erhebet Eure Herzen gründen. das finde ich schon schwer beeindruckend. Ähm, ich mache mal einen kleinen mh, Schnipp, ich arbeite ja auch als Referent für gesellschaftspolitische Jugendbildung für die evangelische Jugend, also für die sächsische Landeskirche, als ehemaliger Kruzianer, als Mensch, der über zehn Jahre in Kirchen abhing. Wie würdest du denn die, die Rolle der sächsischen Landeskirche in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte bewerten? Wie nimmst du die wahr?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin schon dazu gesagt, dass es ja, Kirche immer sehr schwer fällt, sich da so eindeutig zu positionieren. Deswegen überrascht es mich jetzt auch nicht, dass ich also persönlich jetzt die Landeskirche bei dem Thema jetzt noch nicht so stark wahrgenommen habe. Allerdings gilt aus meiner Sicht auch dort wieder das, was ich zuvor ja auch zu diesen großen Bündnissen gesagt habe, ob da überhaupt die Landeskirche jetzt so der richtige Rahmen ist, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Kann man sich auch darüber streiten. Ich bin ja auch immer ein Freund oder ich bin immer der Meinung, dass, dass solche Dinge vor allem vor Ort angegangen werden müssen von den Gemeinden hier vor Ort. Und da haben wir einfach hier aus meiner Sicht das große Glück in der Kreuzkirchgemeinde, dass wir hier ähm, ja, sehr engagierte Leute haben mit, mit Pfarrer Milka und Superintendent Bär, die auch sehr offen sind und auch ähm, sehr kritisch sich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen. Also sie haben ja nicht nur unsere Initiative hier die die Türen geöffnet, sie machen auch zum Beispiel Andachten zum Christopher Street Day, was jetzt für, für, für eine Kirche leider nicht selbstverständlich ist. Und äh, sie haben auch gerade erst vor zwei Wochen äh, die Türen geöffnet für Fridays for Future, wo hier 500 Leute, 500 Schülerinnen und Schüler in der Kirche saßen, die zuvor noch äh, für die Klimarettung demonstriert haben. Also spannende Sachen. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass man vor Ort engagierte Leute hat, die sich ähm, mutig äh, mit diesen aktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen.
0: Aber ist es nicht so, dass ähm, große Institutionen auch sowas wie eine wie eine, wie sage ich es, eine, eine, eine gesellschaftliche Verantwortung haben und auch eine Orientierungspflicht haben. Also toll, wenn Superintendent Beer und Pfarrer Milkau jetzt hier an der Kreuzkirche engagiert sind, sich politisch interessieren, die Türen für den Christopher Street Day öffnen, also für homosexuelle, äh, homosexuelle Christinnen und Christen ähm, sozusagen auch, auch Kirche sind, das ist ja fantastisch. Gleichzeitig könnte man doch auch sagen, ja, aber so ein großer Tanker wie die Sächsische Landeskirche und knapp 20 Prozent der Sächsinnen und Sachsen sind kirchlich, konfessionell gebunden, könnten ja auch, also könnten ja auch Orientierung binden. Natürlich, es gibt das Wort des Bischofs und die evangelische Jugend hat was gemacht und, 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 und. Aber wie, wie würdest du sagen, sollten sich große Institutionen verhalten?
1: Ja, wir erleben ja gerade eine ganz spannende Debatte auch darum, wie politisch Kirche sein darf im Zusammenhang mit dieser Petition der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland zum oh, Thema ja. Tempolimit unter km kmh, kann man übrigens immer noch unterzeichnen. <lacht> ähm, aha,
0: aha, da hat sich jetzt ja jemand positioniert. <lacht> genau,
1: also ich bin ja auch äh, jemand, der immer meint, äh, Kirche muss auch politisch sein. Wir hatten uns auch in unseren Friedensgebeten, laden wir uns ja regelmäßig auch Leute ein. Zuletzt hatten wir auch wieder einen Bürgerrechtler da vor Ort, der auch genau zu diesem Thema gesprochen hat, wie politisch doch äh, Kirche auch zu DDR-Zeiten zum Beispiel war, äh, wie nah sie damals am Puls der Zeit war, äh, zur Wendezeit und ähm, der auch ganz klar Bezüge zur heute Zeit äh, gezogen hat und gesagt hat, ja, wir brauchen auch heute ähm, eine aktive politische Kirche, die sich mit politischen Themen auseinandersetzt.
0: Mhm. Ähm, die Aktion der der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Tempo 130 auf Autobahnen, nicht als Richtgeschwindigkeit, sondern als Höchstgeschwindigkeit, packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Die Informationen dazu, auch die kritischen Stimmen dazu und auch die Petition, das kommt alles in die Show Shownotes. Ich glaube, an dem Beispiel wird tatsächlich gerade heiß diskutiert, ob und wie Kirche sich in politische Belange ein, ähm, einmischen sollte oder ob es nicht in die DNA einer Kirche gehört, die sagt, wir haben etwas für die Gesellschaft äh, zu sagen, dass sie dann auch zwingend gesellschaftspolitische Entwicklung kommentiert und eigene Positionen bestimmt. Jetzt in dem Fall der 130-Höchstgeschwindigkeitskampagne äh, äh, geht es vor allen Dingen um die Fragen der Schöpfungsbewahrung und Schöpfungserhaltung, ähm, die hier die EKM bewogen haben, das nach vorne zu bewegen. Aber das packe ich nochmal in die Shownotes, guckt nochmal rein. Wenn ich richtig... Wenn ich es richtig wahrnehme, schwindet aber der Einfluss großer Institutionen und schwindet auch der Einfluss ähm, zum Beispiel von Parteien. Eine, eine Vielzahl von äh, Menschen sagen, das hat was mit der Individualisierung zu tun. Ne? Es gibt einen Haufen Initiativen gegen Pegida zum Beispiel, ist auch eine Form von Individualisierung. Ähm, wie, wie könnte man aber damit umgehen? Was, wär, was wäre vielleicht deine Idee, ähm, wie die großen Institutionen, wieder mehr Bindekraft erzeugen können. Du bist ja auch, hast ja auch, du strebst auch ein politisches Mandat an. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Ich bin auch erst seit kurzem sogar Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Und also zumindest bei den Grünen ist es derzeit nicht so, dass die Mitgliederzahlen schrumpfen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich verstehe schon, äh, worauf du anspielst, so den, den, den schwindenden Einfluss von diesen klassischen ähm, Akteuren, die eben über über viele Jahrzehnte hinlang auch den die, den Wertediskurs äh, geprägt haben, ja, ist schwierig zu beantworten diese diese das sehr große gesellschaftspolitische Frage ähm, wichtig ist aus meiner Sicht immer, dass man dass man dass man an den Themen der Zeit dranbleibt, dass mhm. man sich nicht zu so sehr in die innere Emigration zurückzieht und auf, auf auf äh, Positionen beharrt, sondern sich auch immer wieder regelmäßig kritisch selbst hinterfragt. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, den alle Institutionen durchlaufen müssen. Ähm, und dann kann man auch durchaus, dann kann auch Kirche äh, wieder ähm, aktuell gesellschaftspolitisch wirken.
0: Ich glaube, ein Geheimnis könnte auch sein, das, was was du beschrieben hast. Ne? Du, du ähm, äh, bist selbst in Anführungszeichen politisiert worden. Ne? Du hast den Eindruck gehabt, es wäre doch mal gut, wenn jemand was organisiert. Dann hat niemand was organisiert. Und dann warst du selbst herausgefordert, dich mit anderen zusammenzutun und zu sagen, ja gut, ja, dann müssen wir das halt machen. Also vielleicht ist ist ähm, dieses Jammern über das Schwinden der der institutionellen Bindekräfte, ja, okay, vielleicht muss man das auch einfach leise zur Kenntnis nehmen, dann schüttelt man sich dreimal und dann hofft man darauf, dass das, was euch passiert ist, nämlich, dass ihr selbst sozusagen ähm, Engagement plötzlich einbringt, euch auf das besonnen habt, was ihr einbringen könnt, dass das viel gestaltig wird und vielstimmiger wird. Und ich meine, wir haben mittlerweile auch alle Formen von Partizipation und Beteiligung, die es dafür braucht. Also Online-Petitionen kann man schreiben, Herrn Altmaier kann man über Twitter schreiben und er reagiert und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme auf politische oder gesellschaftspolitische Entwicklung war auch noch nie so groß wie heute. Also man hat früher die Institutionen gebraucht, zwingend gebraucht, um eine kritische Masse zu erreichen. Heute ist das so, glaube ich, nicht mehr ganz, nicht mehr ganz entscheidend. Und ich also ich hätte Lust darin eher eine Chance zu sehen, anstatt dieses ähm, zu, zu beklagen, wohl wissend, dass die Institutionen, mit denen ich zusammenarbeite, da noch nicht stehen. Ähm, noch eins zu, zu erhebet eure Herzen. Ich, wenn ich so die die Initiativen angucke, die es so gibt, ich, ähm, in und um Dresden, Pulse of Europe oder Herzstadt Hetze und wie sie alle heißen, ähm, dann nehme ich wahr, dass es vielen schwer fällt, den langen Atem zu behalten. Ihr seid jetzt schon eine ganze Weile am Start. Also wie sieht's da aus? Wie läuft eure, wie läuft eure Arbeitsorganisation im Alltag ab? Alle vier Wochen so ein Friedensgebet auf die Beine zu stellen, stelle ich mir nicht ganz leicht vor. Wie macht ihr das? Wie viele Menschen seid ihr? Braucht ihr noch Leute? Können ehemalige Tumana bei euch mitmachen?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich äh, vor zwei Wochen einen ehemaligen Tumana, der hier in Dresden wohnt, gefragt, ob er vielleicht auch mit so. könnte. Wir sind nämlich tatsächlich nur zwölf Leute, von denen auch nur ja meistens maximal fünf bis sechs. Oft auch nur vier Leute äh, wirklich Zeit haben, die sich das einrichten können. Äh, montags, es ist ja eben auch Montag, 16 Uhr treffen wir uns zum Proben und 17 Uhr geht das Friedensgebet los. Das ist für Leute, die arbeiten, natürlich wirklich schwer ähm, zu... Machen. dauerhaft einzurichten. Ja. Darüber hinaus ist es aus meiner Sicht aber jetzt ähm, ja für uns vom organisatorischen Aufwand trotzdem überschaubar. Also diese ganze Organisation, das mache so ein bisschen ich und ich überlege mir halt so, ja wen könnte ich mir da so einladen okay. in die Friedensgebete und dann spreche ich die ein oder anderen Leute an, ähm, so aus Bürgerrechtskreisen, äh, Aktivisten der Friedensbewegung. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen Arbeit rein investieren, aber es ist trotzdem jetzt auch, es ist ja nur einmal im Monat, ähm, mal für zu ein paar Stunden. es ist jetzt nicht was, was jetzt ein Ding der Unmöglichkeit ist und aus meiner Sicht wäre das auch für andere Institutionen durchaus möglich, sowas zu machen und äh, ich habe schon den Anspruch, äh, das auch weiter so zu machen. Also wie gesagt, für mich ist das Ding mit Pegida schon lange auch ein persönliches Ding und ich <lacht> habe mir auch fest vorgenommen, an dem Tag, wo die letzte bigida kundgebung stattfindet, immer noch da zu stehen und zu sagen hier, eure Revolution ist ausgefallen. Ich bin immer noch da.
0: Okay, der Aufstand der Anständigen. Ja. Nicht angeführt, aber du bringst ihn bestimmt zu Ende. Ja,
1: das mache ich nicht alleine. Da gibt es ja auch ja. sehr viele andere Leute, die solche, was ich jetzt noch gar nicht äh, erwähnt habe, sind die Gruppen Hope Dresden und äh, Nationalismus Raus aus den Köpfen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind ja die, die jeden Montag, die wirklich jeden Montag sich dort mit hinstellen und sich diesen Mist, der dort verbreitet wird, antun. Also ich war jetzt auch diese Woche wieder nur mal so mit. Und es ist wirklich auch immer eine Zumutung, was dort äh, erzählt wird von der Bühne. Ähm, aber vor diesen Leuten habe ich sehr
0: großen Respekt. Mhm. Okay, krass. Vielen Dank, ähm, dass ihr äh, regelmäßig eure Herzen erhebt und mit anderen Menschen singt. Aber nur mal so für mich, ne? der Tomana, hast du ihn gefragt, ob er mitsingt? Also entspricht er euren qualitativen Anspruch? Können die das wirklich, die Tomana, können die singen?
1: Ja, also früher hat man ja bei uns immer spaßeshalber gesagt, der Tomana kurs ist für Johann Sebastian Bach äh, bekannt und der kreuzkurve ist eine Qualität. Aber... <lacht> Heute würde hm. ich das so nicht mehr unterschreiben. Es gibt tatsächlich sehr viele Dinge, die ich heute am Tomana Chor, Ich war ja selber vier Jahre in Leipzig, hab dort studiert, die ich sehr schätze, und auch tatsächlich auch immer e Tomana, die ich sehr schätze. Ach,
0: ach, ganz diplomatisch hat er sich da rausgefeatured aus dem alten Kampf. Es geht Dynamo gegen Erzgebirge Aue oder Tumana gegen Kruzianer, so ist das in Sachsen. Man braucht immer ein bisschen eine kleine Feindschaft, da. das ist dann auch schön, aber die hast du mir jetzt nicht gegönnt. Okay, dann ähm, ziehe ich dich jetzt in was rein, was dir vielleicht auch nicht so gut gefällt, aber da musst du jetzt auch durch. Ganz diplomatisch, entscheiden oder leiden? Das hier ist der Entscheidungsbeutel. Es gibt Entscheidungssituationen. Ich ziehe eine, lese sie dir vor. Und äh, du sagst dann, was du machen würdest, lieber das oder dies und dann tauschen wir und du ziehst und liest mir vor und ich entscheide, okay? okay. Also, Wolf, erste Entscheidungsfrage für dich. Lieber in den Weiten der Oberlausitz wohnen mit gutem Internet oder im Loft am Neumarkt mit 56K-Modem?
1: Ich habe ja Familie in der Oberlausitz und dafür würde ich auf alle Fälle die Oberlausitz vorziehen. Zack, du bist dran. Ja, lieber, lieber Jan, würdest du lieber deinen Schlüssel oder dein Handy verlieren?
0: Ich habe jetzt, ich hatte die Frage schon mal und habe daraufhin meine, meine Haftpflichtversicherung ein bisschen erhöht. Ich Ganz ehrlich, ich würde lieber meinen Schlüssel verlieren. Das wäre nicht so schlimm. Da, da ist eh nichts zu holen, das ist nicht so wichtig. So, jetzt. Äh, Wolf, lieber juristischer Berater für einen fragwürdigen Konzern, dafür aber richtig Kohle, oder als Berater im Landeskirchenamt für Kirche und Gesellschaft?
1: Tja, die Frage, wie es für mich als Jurist dann nächstes Jahr weitergeht, nach dem zweiten Examen, beschäftige ich mich ja schon sehr. Aber ähm, ich würde mich dann auch eher für die zweite Variante
0: entscheiden. Ja, moralisch, werteorientierung Orientierung nach vorne <lacht> geschoben. War jetzt auch nie wirklich schwer, oder? In so einem Podcast muss man das doch sagen. Ja, eben. <lacht> Hat er zugegeben. So, du noch einen, ich noch einen.
1: Okay, lieber lebenslang Kleidung tragen, die zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist. Was sagt dir das alles? Also, gut. <lacht>
0: Ähm, ich würde, ich würde, ähm, äh, äh, ich bin ja gerade in der Massephase, ne? also ich bringe mich hier sozusagen mein, mein Beachbody voll in Form. Ich würde natürlich zwei Nummern zu klein nehmen, um den Anspruch zu haben, dass das auch wirklich was wird. Sonst wird das nichts. So, letzte Frage für dich und dann gehen wir raus. Lieber Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Also wenn ich hier durch Dresden laufen würde und von allen Leuten die Gedanken lesen könnte, ich glaube, das wäre eine sehr unangenehme Erfahrung, vor allem am Montagabend, da würde ich dann doch lieber unsichtbar sein.
0: Und was würdest du dann damit machen, wenn du unsichtbar wärst? Wo würdest du hingehen? Mal zu einem Aue-Spiel? <lacht> was würdest du machen?
1: Keine Ahnung, ich würde mich wahrscheinlich irgendwo... Äh
0: ich würde irgendwo hingehen, wo mich keiner stört. Okay. Also, was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar wärt? Ähm, das würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt Entscheiden oder Leiden drüben, wenn die Folge online ist, bei Instagram in der Insta-Story könnt ihr Entscheiden oder Leiden mitspielen. Probiert's mal aus. Das war Entscheiden oder Leiden mit Wolf. So, wie, ich habe noch ein Thema auf der Uhr. Ich habe dich für den Podcast angefragt als Sprecher für die Initiative Erhebet eure Herzen und dann hast du zugesagt oder jemand hat auf diese Info-Mail reagiert, das warst du, dann habe ich dich gegoogelt und habe gesehen, hu, der Mann kandidiert für die Grünen in, in, im Stadtrat, für die Neustadt. Das ist richtig. Klar. Das ist richtig. Ähm, jetzt ähm, äh, mal ganz platt, ne? wenn ich dich so angucke und gucke, dass du Jura studiert hast, da würde ich dich jetzt spontan eher bei der Jungen Union oder bei den, bei den Jungen, wie heißen die, Freiliberale, Jungere, Liberale, die Jugendorganisation der FDP parken. Wie kommst du zu den Grünen?
1: Ja, ist ganz witzig, dass du das sagst, denn äh, bei dem Nominierungsparteitag, äh, ich war ja da auch noch relativ neu in der Partei, da hat auch jemand zu mir gesagt, Mensch, du siehst aber echt aus wie einer von den Julis. Ähm,
0: das sind die jungen Liberalen.
1: <lacht> das Julis. sind die jungen, jungen Liberalen, ja, ja. genau. Ja, also ich würde mich wahrscheinlich persönlich schon so als eher linksliberalen Menschen bezeichnen, also in gesellschaftspolitischen Fragen eher liberal, in wirtschaftspolitischen Fragen vielleicht eher links. Und da gibt es aus meiner Sicht jetzt äh, gar nicht so viele Alternativen im politischen Spektrum zu den Grünen. Deswegen war das, es auch ein längerer Prozess gewesen. Ich war dann auch erstmal äh, eine Zeit lang Probemitglied, das kann man bei den Grünen machen. Wenn man sich das erstmal so anhört, ob einem das alles so, so gefällt, was da so passiert ist, mhm. ähm, aber ich fand das dann sehr spannend, wie dort auch ähm, sehr aktiv, auch basisdemokratisch und kritisch diskutiert wurde auf den Parteitagen, wie sich da auch ganz normale Mitglieder einbringen können in Entscheidungsfindungsprozesse und das hat mich dann eben dazu bewogen, da ja, mich aktiver einzubringen.
0: Und jetzt hast du wie heißt das ein Listenplatz, oder wie sagt man?
1: Ja, also ich bin auf dem auf Listenplatz neun in der Dresdner Neustadt, das ist also einer der hinteren Listenplätze, zehn gibt es insgesamt. <lacht> Aber du bist nicht letzter. Na, man muss man noch dazu sagen, wir haben eine gesetzte Liste, also nach Was Frauen. Heißt das? Also es gibt immer Abwechsel in Frauenplatz und in Frauenplatz Ah, okay.
0: Ähm, Wär's andersrum losgegangen, wärst du auf der 10? Genau. Genau. Ähm,
1: Allerdings ist es bei der Stadtratswahl auch anders als etwa jetzt bei der Landtagswahl oder bei der Bundestagswahl nicht so, dass man so zwei Stimmen hat, mit denen man direkt wählt und da die Liste und dass dann die Liste von oben runter sozusagen einzieht, sondern es geht tatsächlich nach der Zahl der absoluten Stimmen. Also man könnte theoretisch auch auf Platz neun in den Stadtrat einziehen, wenn man die entsprechende Stimmzahl bekommt. So braucht man so zwei bis 3000 Das ist jetzt für mich eher unrealistisch, ist aber auch völlig in Ordnung. Wir haben da sehr gute Leute vorne auf der Liste stehen und ähm, trotzdem alle Stimmen, die ich sozusagen mit einsammle, bringen dann trotzdem dem Gesamtergebnis der Partei was. Also die Stimmen, die die Partei insgesamt holt, bestimmen die Anzahl der Plätze, die sie dann im Stadtrat bekommt.
0: Wer dazu mehr wissen will, ich packe nochmal das Wahlprozedere für die Kommunalwahl in die Shownotes und auch den Aufruf zum Beispiel der Stadt Dresden, und das wird aber bei anderen Kommunen auszugehen, es werden noch Wahlhelfer gesucht. Und wenn man jetzt nicht, wie Wolf sagt, ich trete in eine Partei ein und lasse mich auch noch nominieren für Listenplatz 9 oder 10 oder für die Grünen oder für die FDP oder für die CDU oder die SPD oder die Lilan oder die Blauen oder wen es da noch so gibt, dann kann man auch einfach mithelfen, indem man Wahlhelfer wird und zur Kommunalwahl und zur Europawahl, das ist jetzt die nächste, die ansteht, den Wahlvorgang unterstützt. Die Infos dazu packe ich auch noch mal in die Shownotes. Was denkst du, wie wird also du rechnest dir persönlich jetzt möglicherweise zwei bis 3.000 Stimmen hast du gesagt. Was ist dein Wahlkampfkonzept? Was hast du vor? Gehst ja, was, irgendwie was Äpfel jetzt, verteilen oder was, was macht mein man denn so? Also?
1: Wahlkampfkonzept ist, das wird jetzt noch nicht verraten. Oh, ja, aber es ist ja bald Kommunalwahl. Ja, also es ist ja natürlich so, dass der Partei jetzt auch keine äh, jetzt nicht für jeden Kandidaten große Vorstellungsveranstaltung äh, veranstalten kann. Das ist natürlich was, was eher für die Leute auf den vorderen Listenplätzen gemacht wird. Recht. ich werde dann gucken, wie ich so mit meinen Mitteln, die ich so habe, ja, vielleicht noch ein bisschen. Also was mich interessieren würde, wäre zum Beispiel so ein bisschen ähm, die, die, die Gruppe 18- bis 30-Jährige anzusprechen, die vielleicht... Ähm, jetzt noch nicht so politisiert sind oder vielleicht zumindest sich nicht so für kommunalpolitische Themen interessieren. Ähm, vielleicht könnte man da irgendwie so eine Art, ich hatte so diese verrückte Idee, so ein politisches WG-Casting anzubieten, dass man mich sozusagen einlädt und dann können wir ein bisschen quatschen äh, über Politik. Ach so, ich dachte, du willst irgendwo einziehen.
0: Nee, Dass du in Wegen der Casting. Neustadt, die Gentrifizierung zieht rum und ich brauche ein WG-Zimmer bis zur Wahl. Das ist
1: tatsächlich ein Problem in
0: der Neustadt, die steigende Mieten. Siehst du, ich dachte, ich biete dir mal ein politisches Thema der Grünen ja. auf dem Silbertablett. Ja, vielen Dank dafür. Sehr ja. gerne. Was ist deine Position zur Gentrifizierung?
1: Ja, also man, da gibt es äh, auch keine einfachen Antworten darauf. Also gerade das Thema steigende Mieten, wie kann man dem entgegenwirken, ähm, habe ich mich jetzt auch schon natürlich im Vorfeld des Wahlkampfs damit beschäftigt. Gibt es unterschiedliche Konzepte, die da verfolgt werden. Die Grünen sind da tatsächlich eher weniger auf die ganz harte Schiene, wir müssen jetzt enteignen und so weiter, sondern eher so, wir, wir wollen den kommunalen Wohnungsbau fördern und darüber eben auch die sogenannten mietpreisgebundenen Wohnraum erhöhen. Also das, was man traditionell unter Sozialwohnungen versteht, die ja aber nur im sehr geringen, Personenkreis äh, überhaupt zur Verfügung stehen und, sag ich mal so, die kleineren bis mittleren Einkommen sind ja eigentlich die, die ja am meisten unter der momentanen Mietpreissteigerung leiden. dass man das weiter öffnet äh, in, in, in weitere Einkommensschichten. Das Modell ist da ganz klar Wien. Mhm. Ist natürlich eine sehr linke Herangehensweise, wird auch oft als Sozialismus äh, gebrandmarkt so von außen, ähm, ist aber tatsächlich in der Bundesrepublik bis 1990 genauso betrieben worden. Ähm,
0: Genau. Könnte man, so ein Thema, könnte man wieder beleben. Okay. Könnte man machen. Okay. Ah, hm, hm, hm. Jetzt haben wir Kommunalwahl ähm, und Europawahl und dann haben wir am 1. September Landtagswahl. Was denkst du denn, wie wird's es ausgehen? So mal, so mal über einen ganz groben Daumen gepeilt. Das sagt ja noch keiner was. Wahlprogramme liegen noch nicht vor. Prognosen tippeln mal hier und ja, Wir haben jetzt
1: ein. die Woche eine sehr spektakuläre Umfrage äh, bekommen zur Landtagswahl, die plötzlich die Grünen auf Platz, also von vorher 9 auf 16 katapultiert hat. Und jetzt reden schon die Ersten davon, dass wir jetzt... Ähm, den rot, Ministerpräsidenten stellen? Dass wir den Ministerpräsidenten Nein. stellen in einem grün-rot-roten Bündnis. Oh Leute! Ähm, wo ich mir so sage, ja, also bis dahin wird auch noch viel Wasser die Elbe runterfließen. Und äh, <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich einer der Verfechter, die sagen, die Parteien sollten lieber erstmal auf ihre eigenen politischen Inhalte setzen und dann wird man nach der Landtagswahl sehen müssen, wie dann die Mehrheitsverhältnisse sind und dann muss man sich halt mit allen demokratischen Parteien in irgendeiner Form auseinandersetzen
0: müssen. Mhm. Mit allen demokratischen Parteien gibt genau. es andere?
1: Ja, also aus meiner Sicht gibt es auch eine Partei, mit der man, mit der mit, mit die Grünen mit Sicherheit halt keine Koalitionsgespräche führen werden.
0: Ah, okay. Tja, das wird jetzt für immer das Geheimnis von Wolf bleiben, an welche Partei er möglicherweise denkt. Herzlichen Dank. Ähm ich bin gespannt, werde deinen Wahlkampf ein bisschen beobachten und ich habe jetzt keine WG, aber ähm, vielleicht fällt mir schon Fritz, mein Praktikant. Äh, nee, du hast auch keine Hast du eine WG, Fritz? Fritz nickt. Er Sein Mikrofon ist ja noch aus, er kann jetzt nicht mitreden. Fritz, guck mal, ich hätte hier einen Mitbewohner für dich. vielleicht. Also nur so auf Zeit für einen Abend, vielleicht.
1: Es müsste allerdings in der inneren oder äußeren Neustadt sein. So, oder in der fach, Albertstadt.
0: Fritz ist vor der Gentrifizierung schon geflohen und wohnt woanders in Dresden darüber reden wir ein andermal es ist, Fritz, ich habe jetzt einen Sidekick, das ist eigentlich ganz geil wie bei Harald Schmidt oder wie bei Böhmermann und diesen ganzen ha der, der hatte, ja doch so, Fritz, du weißt, was das bedeutet in der nächsten Folge bist du dabei naja, Mensch, da haben wir ja einen ganz schönen Ritt gemacht, von erhebet eure Herzen rüber zum Kommunalwahlkampf der Grünen in der Neustadt Mann, 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 ja, du bist noch ein bisschen vorsichtig ich merke das schon, Muss ich noch sortieren ja, vorsichtig würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Danke. Ähm, was geht heute noch?
1: Ich muss tatsächlich noch ein paar Akten bearbeiten. Ähm, ich bin ja gerade im Referendariat und da derzeit dem Verwaltungsgericht Dresden Oha. zugeordnet und ich habe noch so einen Stapel Akten zu Hause liegen. In einer okay. beamtenrechtlichen Streitigkeit das ist sehr Beamten, spannend.
0: Ach du Elend. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber darf ich dich, wenn ich hier mal ein Ticket kriege oder so, kann ich dich dann als mein Premium-Account, ich, kriege ich von dir so eine Monopoly, kommst aus einer gefängnisfrei -Karte? kannst du mir da irgendwie helfen? Ich meine, du hast jetzt dein erstes Staatsexamen, aber wenn du dann das zweite hast und dann...
1: Naja, wenn ich dann nächstes Jahr tatsächlich als Anwalt tätig sein sollte, vielleicht sogar auch für Strafrecht, dann können wir ja dann nochmal drüber reden, wie ah, du ah. dann wieder aus dem Gefängnis rauskommst.
0: Okay, so, habe ich auch nochmal rasch was klar gemacht. Das war die 26. Folge der Sächsischen Verhältnisse mit Wolf-Georg Winkler, dem Sprecher-Mitorganisator Teil von Erhebet eure Herzen, einer Initiative, die einmal im Monat ein Friedensgebet und dann einen Protest in Sicht und Hörweite mitorganisiert Herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge, also dann Folge 27 der sächsischen Verhältnisse, die dauert gar nicht mehr so lange. Jetzt wird der Schlagtakt wieder etwas erhöht. Ich kann euch sagen, es wird um Chemnitz gehen in einer der nächsten Folgen. Das sächsische Polizeigesetz wird Thema werden. Darüber müssen wir auch reden. Ach, uns gehen die Themen doch nicht aus. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, ein Feedback, eine Meldung eine private Nachricht. Guck bei Instagram, spielt Entscheiden oder Leiden und Fritz wird in einer der nächsten Folgen auch eine Sprecherrolle bekommen. Ach, und wir haben gar nicht singen geübt. Ja, das es ist vielleicht mal gut. Das machen wir ein andermal. Herzlichen Dank. mach's gut. Tschüss.